0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David. Bon, vous écoutez le sujet qu'on a fait juste avant ah ouais, sur ouais, les... non, c est, c est... Bruno Le Maire qui nous dit vouloir refroidir la dépense publique française.
1: Écoutez, pour tout vous dire, je veux dire, j'ai rencontré il y a quelques semaines Bruno Le Maire justement et je lui ai dit, je lui ai dit, vous vous souvenez Bruno, quand, je, quand on était effectivement en 2021 quand je disais qu'il faut arrêter d'augmenter la dette publique, et c'était une réunion à Bercy, et tous les économistes qui étaient là, on ne va pas dire des noms, mais certains sont, viennent chez vous de temps en temps, disaient « mais non, on s'en fiche de la dette publique, c'est pas grave, les taux d'intérêt ne monteront jamais, etc. » Évidemment, il les accru malheureusement. Donc. Mais quel manque de discernement Alors évidemment, maintenant, ben, on rame, on rame, bien entendu, mmh. parce que les taux d'intérêt est en train d'augmenter. Donc on le voit, la charge de la dette qui est en train d'exploser. Hein. Il n'y évidemment... a pas de
0: problème de soutenabilité de la dette ben, publique si. française aujourd'hui si, si. Elle se finance tranquillement non, non, sur alors, les non, marchés non, non.
1: Il y a deux choses. Sur la soutenabilité, c'est très simple. C'est quoi la soutenabilité de la dette Effectivement, je suis d'accord avec vous, la dette en elle-même, qu'on soit à 100%, 120% du PIB... Pourquoi pas On a, un, on a un, mmh. un stock de dette par rapport à un flux de revenus. Donc on peut comprendre.
0: Ouais. Et puis la... la France finance tranquillement, ouais, sans problème, sur les marchés financiers ah, aujourd'hui.
1: Mais, mais le, le problème, c'est le suivant. C'est que c'est quoi la soutenabilité C'est que si je m'endette, et que cette dette génère suffisamment d'activités, de croissance économique, de revenus, pour au moins rembourser les intérêts de la dette, là, la dette est soutenable. Techniquement, mmh. elle est soutenable. <rire> Sauf que nous, en France, si on prend l'État français, ça ne nous est plus arrivé depuis 2007. C'est-à-dire que depuis 2007, chaque année... Même si on prend 100% du PIB, il n'y a pas assez pour rembourser les intérêts de la dette. Et donc juste pour rembourser les intérêts de la dette, il faut encore s'endetter. C'est ça la bulle de la dette. C'est ça qui est absolument inadmissible. Et parallèlement, justement j'ai fait ma chronique YouTube sur ça hier, qui montre que les dépenses publiques n'ont jamais baissé en France. Ouais. Jamais. Et pareil, encore une fois, on est numéro un des impôts parce qu'il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du Canada justement, le Canada lui aussi a connu des grandes difficultés et puis il a réformé son économie et il a réussi à réduire la part de la dépense publique. Aujourd'hui, on est à 42% du PIB. C'est certainement trop faible. Mais nous, on est à 58,2%. C'est un sommet. Nous sommes numéro 1 mmh. du monde. Et puis
0: la charge de la dette qui, en 2027, sera de 70 milliards d'euros. Et,
1: et si tout va bien si tout va bien, parce que ça veut dire que les taux d'intérêt vont arrêter d'augmenter. Parce que là, on est déjà à 3% taux d'intérêt à 10 ans, ça si va être public à 10 ans. Mais si effectivement, il n'y a pas de garantie sur cette baisse de la dette publique, les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter les taux d'intérêt des obligations d'État, pas les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, parce que ça va se calmer, finalement, avec la récession qui arrive. Mais le gros problème, c'est qu'on a une situation où, mmh. comme on a une dette qui explose, qui continue d'exploser, eh bien, les taux d'intérêt mmh. peuvent encore augmenter. Et là, évidemment, c'est, j'ai envie de dire, la double peine. On a de l'inflation qui va rester élevée, taux d'intérêt euh, qui augmente, et même la triple peine, parce que ça va générer une récession mmh. qui va, qui va s'installer. Et donc, le drame est là. C'est que, vous savez, il y a les chiffres du FMI qui viennent de sortir. Ça, c'est très intéressant parce que euh, qui montre le positionnement de la France dans le monde en termes de PIB par habitant, c'est-à-dire de richesse par habitant.
0: Ah, pas la richesse, la richesse par habitant. Oui, pourquoi la richesse, un, Pourquoi c'est mieux comme, ben euh, comme important, indicateur
1: C'est une notion un petit peu, parce que souvent on dit, oui, mais le PIB, c'est truqué parce que ça dépend s'il y a la population qui augmente ou pas, etc. Donc, bon, ok. Là, on regarde justement le, la richesse qu'on crée par habitant. C'est intéressant. Ouais. Et donc la France, et mmh. chiffre du FMI, hein, mmh. la France n'est pas dans le top 5. Attendez, <rire> là, en, là, en 1990, ouais. donc il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. la France était numéro 11 du monde. Mmh. C'est pas mal. 11e place mondiale, mmh. formidable. On était devant l'Allemagne, devant la Belgique, devant le Canada, etc. Et les Américains étaient 10e. À l'époque, c'était la Suisse qui était première, hein, pour se dire mmh. en passant. Le, la Chine était 138e, vous vous rendez compte Bref. Aujourd'hui, en 2022, allez, petite devinette, on, on est, est combien On
0: est 25e. Non,
1: alors justement, ils ont révisé, ils ont, ils ont ah. gagné une petite place, on est 24e, on est 24e, on est 24e, enfin quand même, alors que depuis justement, par exemple, comme la Belgique ou le Canada qui étaient derrière nous, ils sont passés devant nous, même les états unis qui étaient 10e, ils sont passés 7e. Donc ça, c'est incroyable. Donc c'est ça qui est très dangereux, c'est qu'on est en train, c'est là où il y a un déclassement de la France. Faut être honnête, moi, Je ne suis pas un déclinologue, on aime tous la France, on aime notre pays, on veut qu'on mmh. s'en sorte, bien entendu. Mais dès qu'on dit ça, on dit oh non, non, c'est trop pessimiste. Mais non, mais il faut dire les choses, parce que à force d'avoir menti aux Français, mmh. on n'a pas mené je dirais la France sur le bon chemin. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait Ça qui est dramatique, c'est que pour pallier ce, 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 ces difficultés, on s'est dit, c'est pas grave, on va augmenter la dépense publique, on va augmenter la dette publique, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Sauf que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que plus on a augmenté la dépense mmh. publique et la ça dette pas publique, empêché. plus la croissance finalement ouais. a baissé, parce que notre croissance structurelle, ça veut dire la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie, qui était de 2,5% à peu près par an hors inflation euh, encore en 1990, elle est aujourd'hui à 0,9%.
0: Ah, c'est euh... ça,
1: ça moi, qui m'inquiète, c'est que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis comment on va s'en sortir Alors il y a des moyens de s'en sortir, c'est clair, mais pour ce mais faire... Mais ça saurait, bah, si... mais... Non, vous allez me dire qu'il faut, cou... pouvez... faut
0: couper dans les dépenses publiques, c'est ça non, que vous allez me dire Non, d
1: abord, d abord, non, d'abord, la rigueur pour la rigueur, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est redonner de l'espoir. Et comment on donne de l'espoir dans un contexte de, de forte inflation Eh bien en baissant les impôts qui pèsent sur les ménages. Quel est l'impôt que tout le monde paye La CSG. La CSG, qui est un impôt, je dirais, qui est, euh, rappelez-vous, à la base, avec la CRDS, des impôts temporaires, mm. créés en 1991 par Michel Rocard. Oui. On est en 2023. Mm. et le problème Par 49,3, un... soit dit en passant. Exactement. Non, re... on que, encore enfin, hein, <rire> euh, tout à fait. Mais toujours dit que euh, bah, ce temporaire a duré. mais On n'a pas arrêté d'augmenter cette taxe qui est mais énorme. la CSG
0: rapporte beaucoup plus que l'impôt ah, sur le revenu. Oui, mais
1: attendez, justement, c'est ça le vrai enjeu. C'est qu'à partir du moment où vous baissez cette, cette CSG, qui est quand même très inégalitaire... vous faut, Il faut pas, baisser de combien la CSG même si on le base de trois, de trois points dans mon dernier livre, j'avais fait effectivement des simulations, euh, ça, ça, ça permet de relancer, de redonner et du pouvoir d'achat à tous les ménages. Alors voilà, le problème, c'est que derrière, effectivement, bah, il faut financer. Alors déjà, il y aura une partie du financement via la croissance que ça va générer. Et puis parallèlement, il faudra baisser les dépenses publiques. Okay. Là, si. Et Mais il le coup, problème problème c'est. Alors voilà, c'est ça la difficulté, c'est que malheureusement... libéral, Marqueti, Mais non, pas du tout, moi, je ne suis pas libéral. Je suis, je suis à la fois, on va dire, moi je suis pour la liberté. Parce que ça, le mot libéral, il est galvaudé en France, il est, il est, c'est presque péjoratif. Mmh. Moi, je suis pour la liberté, et il faut également de l'État protecteur, coupe, bien entendu. Ouh, Alors voilà, dans les dépenses de fonctionnement. Vous voyez, l'année dernière, les chiffres de l'église sont sortis, les dépenses de fonctionnement, l'année dernière, ont augmenté de 6%, plus que l'inflation, 25 milliards d'euros. Alors de
0: c'est quoi les dépenses de fonctionnement bah, Les dépenses de
1: fonctionnement, c'est effectivement bah, tout ce qui concerne justement les dépenses publiques, qui ne sont pas justement de l'investissement, mais qui sont moins, simplement des, mmh. des dépenses qui n'ont pas d'effet, ce d'effet accélérateur sur l'activité économique. Parce que la ce ne sont pas des
0: transferts sociaux, ce ne sont
1: pas des... Ce ne sont pas de des transferts sociaux, ce sont effectivement des dépenses au sens large. Alors ce qui est fou, c'est que quand je dis ce chiffre, quand je vois qu'il n'est pas de moi, qui vient de l'INSEE, on se dit mais où est parti l'argent Parce que Quels côté, sont les
0: montants en jeu Parce qu'augmenter de 6% c'est une chose mais... 25
1: milliards mmh. euh, si, Même si, bon là, on peut dire l'année dernière il y avait l'inflation, peu importe. Mais si vous prenez sur longue période, euh, ça augmenterait entre 10 et 15 milliards d'euros par an depuis mmh. 20 ans donc y a, là oui Enfin, si et, vous
0: baissez ça à 10%, vous gagnez 2 milliards, vous n'êtes pas loin de ça. Hein. Non, d'accord,
1: mais encore une fois, il faut commencer par quelque chose, bien entendu. Mmh. Mais non, parce que si on avait fait justement, euh, on avait baissé il y, y a 15 ans, on aurait fait euh, 150 milliards d'euros d'économie. C'est pas rien, vous voyez. Et donc. Évidemment, c'est à partir de là où vous redonnez de l'espoir, on réduit cette dépense. Après, également, il y a toutes les dépenses, je dirais, sociales, que j'appelle C'est 32% du PIB. Eh oui, il faut oui, les oui. maintenir, bien entendu, mais il faut les optimiser. Ce n'est pas normal d'être numéro 1 du monde en termes de, de dépenses sociales par rapport au PIB, 32% quand on fait du PIB. La moyenne de l'OCDE, les pays riches, c'est mmh. 20%. Ouais. Donc, on est très au-dessus. Et malgré cela... On a de la pauvreté qui augmente, on a des inégalités. Donc, ce pas un problème donc, de moyens publics. Elle est là, ils sont là, les dépenses publiques. C'est un problème d'allocation de, de ces dépenses. C'est mal alloué, il y a du gaspillage, disons-le, bien entendu. Mmh. Et ça permettra à ce moment-là, ben, justement, d'équilibrer les comptes et de redonner de l'espoir. Mais c'est sûr que, pour ce faire, il faut être honnête. Il faut un leader. Il faut un leader charismatique. Il faut un, un De Gaulle, entre guillemets, et on n'en voit pas. <rire> c'est mmh. vrai qu'il euh, faut être honnête. Sur ces dépenses en
0: inutiles, encore une fois, si ça saurait si vraiment il y a eu tant de gaspillage que ah bah, ça bah, coupé, quoi, euh, c est c est euh, non.
1: David, on reçoit tous les ans le rapport de la Cour des comptes. Euh, bon, ouais. on ne va pas le lire, on le lit pas en entier, soyons ouais. honnêtes. Mais enfin, quand même, il suffit de feuilleter les pages et on voit tous ces gaspillages. C'est tous les ans. C'est quasi, enfin, c'est pas les mêmes, parce qu'il y en a d'autres à chaque fois qui arrivent, mais c'est le même principe. C'est-à-dire, on, on construit... Mais il n'y a pas de
0: trésor caché. Non,
1: il n'y a pas de trésor caché, bien entendu. Mais ce que j'ai dis par là, c'est qu'il faut simplement euh, arrêter de dépenser n'importe comment. Il faut dépenser, justement, pour... Regardez, aujourd'hui, avec l'inflation que nous observons, euh, sur l'état de passant qui n'est plus la, la dernière, la meilleure élève, La France, plus la meilleure élève de l'inflation de la zone euro. J'entends encore des députés ou même des ministres dire ça. Mais c'est complètement faux. Euh, on a les derniers chiffres de l'inflation harmonisée. On est aujourd'hui, en France, à 6,7% d'inflation, 6,9% en moyenne dans la zone euro. Oui, – on, on, on est. – Donc on est 8e il euh, euh, y a beaucoup des pays qui font on a bah, la, la moyenne. moyenne mais on n'est pas le pays où il a moins d'inflation mm -hmm. l'Espagne a 3,1% d'inflation aujourd'hui mm -hmm. bah, donc mais on se gargarise hein, tout va bien non mais ça, ça d'ailleurs ça a coûté extrêmement cher de maintenir une faible inflation qui maintenant finalement arrive et donc sur les biens alimentaires l'inflation en France le dernier chiffre de l'Insee ouais. encore une fois 17,5% mais c'est une catastrophe je voyais le sucre l'inflation sur le sucre 52% au mois de mars c'est des choses complètement fous. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, Des ménages français, malheureusement, qui sont, euh, sont dans une situation compliquée, bah, mmh. ils suppriment un repas par jour. Ouais. Euh, on, on voit maintenant des, des antivols dans les, sur la viande, sur le poisson, dans certains supermarchés, parce qu'il y a des vols... Enfin, on est quand même la septième puissance mondiale. On a été dégradé, c'est vrai. Enfin, on s'est dégradé tout seul. Mais... Tout de même, il faut qu'on tienne notre rang. C'est pas normal que dans un pays comme la France, il y ait ça. Alors, surtout, encore une fois, qu'on a quasiment 60% du PIB de dépenses publiques. On ne peut pas dire qu'on est, est aux états unis ou au Canada avec 40% de dépenses publiques. Vous, nous avez, Donc, euh, vous voilà.
0: avez dit tout à l'heure, en début d'émission, on va aller vers une récession. Le gouvernement et même d'autres disent qu'on n'aura pas de récession en France. Attendez, oui, on va oui. faire un peu moins de 1% de croissance. Oui, 0,7-0,8. Enfin, encore
1: une fois, le, Pourquoi le, vous parlez de récession elle, alors que... C'est très simple. Encore une fois, le problème de la récession, c'est que quand on a une inflation aussi élevée que nous vivons aujourd'hui mm. en France... Eh bien, le seul moyen de s'en sortir, on le voit, c'est par la récession. C'est-à-dire que malheureusement, ben, je l'évoquais avant. Les à gens plus les moyens. Voilà, on ne peut plus consommer. Donc qu'est-ce qui va se passer, effectivement La consommation est en train déjà de s'effondrer, alors elle résiste par des subterfuges mmh. ici ou là. Mmh. Et regardez les défaillances d'entreprises. J'ai regardé justement les chiffres hier, ils sont justement sur la vidéo YouTube que j'ai faite hier, parce que ça, les chiffres de la Banque de France, hein, ils sont disponibles, on peut aller sur le site de la Banque de France, les voir. C'est incroyable. Alors on vous dit, oui, mais on n'est pas au niveau de 2019. Oui, mais c'est ouais. ça, ça parce qu'on prend savez, tout ce qui est micro-entreprises. Si vous prenez aujourd'hui, par exemple, les moyennes entreprises françaises, ouais. eh bien, euh, nous sommes sur un niveau d'augmentation euh, de l'ordre de 80% par rapport à, sur un an. Et par rapport à, euh, à 2019, on est à quasiment plus 30% d'augmentation. Donc... On a dépassé 2019, donc avant la pandémie, en termes de défaillance d'entreprise. Donc derrière, il n'y a pas que les entreprises, il y a des personnes, il y a des salariés. Des en... Donc il y a quand même de la sinistralité.
0: Oui. Donc, donc récession, ça, c'est très bon... dangereux.
1: Regardez, juste un dernier chiffre ouais. qui est sorti ce matin. Le climat des affaires en France s'est effondré ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, Indice pas vu. de l'INSEE. Vous voyez, on est quasiment à la moyenne de long terme. Donc... C'est évident que le PIB va, va baisser, alors de combien, on verra bien, mais sur, en moyenne sur l'année, je pense que si on fait 0,5% de croissance, ce sera déjà formidable, sachant qu'encore une fois, les taux d'intérêt augmentent, il y a également le secteur de l'immobilier qui est en train de souffrir.
0: – Ce n'est pas une récession, puisque si on fait 0,5% sur l'année…
1: – Oui, en, en moyenne annuelle, maintenant la récession, annuelle. encore une fois parce que c'est deux trimestres consécutifs de baisse oui. du PIB. Peut-être qu'on n'en aura qu'un, ouais. euh, et puis le lendemain, le, le trimestre d'après, ça va augmenter. Non, mais quel
0: il... impact sur l'inflation Est-ce qu'enfin, l'inflation ah, oui, se calmera On est à 6,5 en France. Quand est-ce qu'on re, revient alors, dans une zone a, plus raisonnable Parce qu'aujourd'hui, ça commence à baisser un petit peu, notamment grâce euh, à l'énergie. Alors euh, attention,
1: l'inflation, je rappelle que c'est simplement ce qu'on appelle un glissement annuel des prix. Ça veut dire on regarde les prix en mars 2023 par rapport au mois de, de mars ouais. 2022. Donc, qu'est-ce qui se passait en mars 2022 C'était le début de la guerre en Ukraine. Et c'est là où les prix, des, notamment de l'énergie, ont flambé. Ouais. Donc, c'est que l'inflation a un petit peu baissé. Donc, 5,6% aux normes INSEE. Donc, 6,7% aux normes, aux normes européennes. Et, et donc, à partir de là, on se dit, oui, alors ça baisse un petit peu. Oui, mais c'est un effet technique. Parce qu'en mars 2022, les prix avaient très fortement augmenté. Maintenant, ouais. cet effet technique va se calmer. Donc, l'inflation va rester élevée. Mais par contre, alors, sachant qu'en plus de cela, on le voit, on le vit au quotidien, on a une baisse des cours des matières premières, une hausse de l'euro. Donc ça aurait dû faire baisser les ouais. prix des produits importés, oui. et notamment le pétrole, etc. Quand vous allez voir votre plein, est, il est toujours à 2 euros le litre sur ouais. le super euh, sans plomb 95. Il y, y a un problème. On a répercuté à la hausse, et là, on ne répercute pas à la baisse. Hmm. Donc là aussi, il y, les... ben, y a une latence. Y a est à dire y a, y a, enfin, globalement, c'est vrai qu'on traîne des prêts. Certainement, y a... certains traînent des pieds. Alors, je vais pas en on ne va pas faire, le... encore une fois, le, le, bah, si, le, le procès hum. de certains ou d'autres. Mais non, Mais ça montre bien... Qui a une rigidité à la baisse. Bah, C'est-à-dire qu'il y, y
0: a des marges indues qui, sont, euh, qui sont faites. Quel les... est d'ailleurs
1: l'un des plus grands gagnants de cette inflation C'est l'État. Hmm. L'année dernière, vous savez combien ont augmenté les, les recettes fiscales de l'État hmm. L'année dernière, 8% de hausse. <rire> vous vous rendez compte C'est énorme. Donc là aussi, l'État aurait pu faire un geste en baissant, comme encore une fois, la CAG, etc. Donc voilà. Et, et, et malgré cela, on va avoir un déficit public cette année de l'ordre de 150 milliards ouais. ou 160 milliards d'euros. 5 points de pile c'est quand même assez incroyable. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on bah, continue à lâcher. On gagne du temps, on est dans de la fuite en avant. Et ça, là, quand même, je, je, je trouve ça assez irresponsable. Hein, Excuse-moi l'expression. Ça fait des années que ça dure. Hein, c'est pas qu'aujourd'hui. Hein, années... Mais là, quand même, bon, il, faut, il faut maintenant dire stop. Le problème, c'est que vu ce qui s'est passé avec la, le, le, enfin, les manifestations, les grèves qui continuent, il hein, y, y a un vrai ras-le-bol euh, au niveau de, de, des ménages, de beaucoup de ménages français malheureusement. Et donc ça c'est très dangereux. Donc euh, on, Tous, on paye ouais. aujourd'hui malheureusement de voir ça recoubouter sur la réforme de la retraite maintenant, l'âge, etc. Et
0: sur l'inflation, je reviens sur l'inflation. Oui. Quand est-ce qu'on revient à un niveau, alors, euh, elle à un va, niveau alors, plus raisonnable Moi pour
1: tout vous dire, j'ai une vraie France. inquiétude sur l'inflation, c'est qu'elle devienne une déflation. C'est-à-dire qu'on oh, a ouais. connu ça... Bah, oui, bah, non mais bah, pas, ouais. tout suite. pas tout de suite. mais C'est-à-dire qu'on a connu ça. Alors, je suis un peu plus âgé bah, que vous, mais que certains qui nous écoutent, mais c'est vrai que j'étais très jeune à l'époque au Japon. Vous les mmh. 90. À l'époque, le Japon c'était le modèle absolu. Il y avait une, donc une inflation qui était assez élevée. Euh, il y avait donc tout allait bien. Il y avait des bulles immobilières, boursières. Tout allait formidablement bien au, au Japon. Et puis ensuite, ben là, comme toutes les bulles, ça s'est dégonflé. 90. Et le Japon est rentré dans 25 ans de déflation. Alors je ne dis pas que nous sommes le Japon qu'on va connaître la même chose parce qu'il y a une baisse de la population, etc. Bon, il y a plusieurs éléments. Mais néanmoins, c'est vrai que ça, ça m'inquiète parce que les prix ont tellement augmenté aujourd'hui. Moi, je pense que la consommation va s'effondrer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire euh, dans, dans les magasins, ou oh, dans, le, dans le secteur du textile par exemple. Mmh. Vous voyez toutes les, ouais. toutes les faillites d'entreprises qu'il y a dans le secteur du textile, ils ne tiennent plus, ça ne tient pas. Mmh. Parce que bah, les ménages français, si déjà euh, ils ont du mal à, à, simplement à consommer des biens alimentaires... Évidemment, ils ne vont pas forcément acheter autre chose. Et puis, c'est en plus, évidemment, euh, alors il y a peut-être également une démarche, on va dire, de, de décroissance, etc. Donc, ça ne va pas arranger les choses. Mmh. Donc, moi, je pense que globalement, euh, moi, je suis assez inquiet. Alors, je pense que l'inflation, elle va baisser progressivement. Il y aura de l'inflation. Bon, il technique. est
0: inquiet en général, on manière à euh, hein. C'est un trait de caractère d'être inquiet Non, pas
1: du tout. Moi, je, non, moi, non. Vous, vous savez, David, on se connaît depuis très longtemps. Vous savez bien que je suis optimiste de nature. Mais que, effectivement, des fois, je me dis moi, ça fait 25 ans que, voilà, que je donne les mesures à prendre et qu'on fait exactement l'inverse. Donc, ça, c'est fatigant. C'est hum. fatigant. Et il va bien arriver un moment où on ne pourra plus continuer comme ça et où ça va, euh, bah ça va stopper. Donc c'est ça, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que attention, là, je pense qu'on est au bord du gouffre et on risque de faire un grand pas en avant, justement, hum. euh, dans le gouffre. Ce qui n'est pas euh, souhaitable. Un petit mot, juste,
0: Marc, euh, du marché immobilier, oui. qui s'est retourné euh, en France, euh, mais ça baisse... À peine, on a eu euh, il y a quelques jours le patron de Century 21, un des plus gros réseaux en France, qui a sorti ses chiffres transactions en baisse de 9% sur le premier trimestre et des prix en baisse de 1%, presque rien.
1: Oui, ça dépend Ça dépend où, où. cest quand vous prenez, effectivement, alors il y, bon, y a plein d'indicateurs qui sortent ici ou là, euh, notamment euh, donc, l'indicateur aux meilleurs agents, les échos, qui est assez fiable, j'ai un ouais. peu regardé. Et qui dit 1% de baisse aussi. Hein. Alors non, attention, il faut regarder 6 déjà. À Paris. déjà voilà. à Paris, par rapport au plus haut, on est à 6,7% de baisse. Ouais. C'est quand même pas rien. Vous voyez ouais. Sur Boulogne, bah, tiens, là on est à Boulogne, on peut le dire, on, ouais, on, ouais. à la on est à Boulogne. 11% de baisse. en mmh. cours, hein, pas à boulogne sur -Mer. Mmh. donc Donc, euh, c'est incroyable. Donc, il y a quand même des... Oui, mais c'est normal. Alors, quand on dit oui, il n'y a, a pas de baisse. 6% de baisse, c'est quand même pas rien. 11% de baisse. Alors, c'est vrai qu'avant, ça avait beaucoup augmenté. D'ailleurs, mmh. c'est pourquoi moi, je, je maintiens que l'immobilier sur le long terme, c un, ça, ça reste l'un des meilleurs placements. Parce que bien sûr que ça remontera. Mais là, on a besoin de respiration. Et comme les taux d'intérêt ont fortement augmenté, mmh. et que les banques sont logiquement parcimonieuse, parce qu'il y a quand même un coût du risque qui est en train d'augmenter avec toutes les entreprises qui déposent le bilan, les PGE qui ne seront pas remboursés alors même si l'État va rembourser 90%, mais ouais. il y aura quand même 10% de pertes. Enfin, voilà. Donc, évidemment, les banques vont, vont devoir faire attention. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des ménages, même solvables, qui, il y a quelque temps, avaient des crédits facilement. Maintenant, ils ont plus de difficultés à les avoir. Et donc, parallèlement... Donc, ça commence à baisser les prix, baisser, mais
0: il y a débat la sur l'ampleur qui reste à venir moi, sur je pense la baisse. Y a, alors... Patron de 21 anticipait une baisse de 10% cette année.
1: Oui, moi, je Même pense si que... on ne
0: la voit pas, pour le moment. Non,
1: alors, il y a deux choses. Il y a effectivement déjà les grandes villes, voilà Paris, Lyon, etc., où ça a déjà quand même pas mal baissé. Et puis après, le problème, c'est que la bulle, elle s'est déplacée sur les villes moyennes, en province, etc. Euh, dans les campagne même. Et donc, maintenant, ben là aussi, ça va se généraliser. Donc, on va effectivement... Je, moi, je tape sur une baisse moyenne, effectivement, entre 10 et 15 Je pense que là, on aura fait l'essentiel du boulot. Et après, ça redémarrera. Vous voyez mmh. Mais il faut que, de temps en temps, on ait ce dégonflement de bulle logique pour qu'on puisse redémarrer sur des bases plus saines. C'est comme sur les marchés boursiers. Je sais que vous allez en parler après, mais c'est vrai que...
0: Non, pas du tout. Ah bon <rire> <rire> Non, je vais euh, le CAC 40 à 7500 points. Oui, ben c'est euh... formidable. En en, non, mais en même temps... Euh... <rire> Il y a beaucoup, c'est vrai, d'experts qui sont un peu déconcertés par, par cette hausse. Euh... Et en même temps, elle est compréhensible aussi, parce qu'on nous annonçait un armageddon, une récession, qu'on n'a qu pas vu venir, une consommation américaine qui tient à peu près, des chiffres d'inflation qui sont quand même en train de se dégonfler, qui sont en ligne en oui, tout oui, cas oui. avec ce qui était attendu, euh, la fin du cycle de hausse des taux d'intérêt des banques centrales qui est aussi dans, dans les tuyaux, il n'y a pas de quoi déprimer non plus, les vrai. résultats d'entreprise, le luxe qui se porte très très bien, oui. le c est c est est 40 est comme très une, dépendant du luxe. Évidemment, hein.
1: il y a une certaine résilience, mais ce qui est incroyable, c'est là où on voit qu'il y a des bulles, c'est que les marchés prennent toutes les nouvelles, c'est des bonnes nouvelles. Il euh, y, y a un bon chiffre économique, assez bien, on évite la récession. Il y a un mauvais chiffre économique, assez bien, la, la récession est, est, pré, est proche, et donc la, la, la Fed va arrêter de monter les taux d'intérêt. Donc euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est ça le problème, c'est que qu'on euh, on veut voir, c'est bien d'être uniquement optimiste, mais par rapport à la réalité économique, regardez ce qui se passe en France. <rire> on a oui mais le CAC 40 c'est pas la France. Hein. Non mais évidemment, mais, mais quand la France, derrière la France il y a quoi Il y a la zone euro et on pourrait parler d'Allemagne. Il y a énormément également de défaillances d'entreprises aujourd'hui en Allemagne. On n'en parle pas. L'Allemagne, c'est plus de 30% du PIB de la zone euro. Donc si la France, le couple franco-allemand fonctionne mal, s'il y a euh, des dangers, euh, même, on ne parle même pas de l'Italie, il y a 300 milliards d'euros de créances douteuses dans les banques italiennes. Personne mmh. n'en parle. Bon, bah d'accord. OK. Je, je, je... Mais simplement, nous, notre rôle, c'est de dire, attention, il faut quand même être prudent. Voilà. Donc... Euh, j'ai fait mon culpa déjà euh, euh, ici ou ailleurs. Je dis, bon, attendez. oui, c'est vrai que l'année dernière, on avait été bon sur la baisse. Là, on n'a pas vu cette hausse. C'est vrai qu'elle paraît quand même assez incroyable parce que justement, les investisseurs ne veulent voir que les bonnes nouvelles. Tant mieux, c'est bien. Mais il euh, faut quand même rester, euh, rester extrêmement prudent parce qu'il y a quand même beaucoup de, de signes, que ce soit la récession qui, est certes, elle n'est elle est, euh, pas mondiale, mais elle est quand même localisée. On a également le redémarrage de la Chine. Mmh. Vous voyez, on dit, bah, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bien, oui, mais ça, ça va faire de l'inflation. Que si la Chine achète plus de matières premières, ça va ouais. remonter les prix, Donc vous voyez, c'est bien de voir le, le verre à moitié, à moitié plein, mais il faut, euh, je pense, raison garder et surtout être réaliste. Donc oui, on se doit d'être optimiste, mais il faut aussi être réaliste. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui rester extrêmement prudent.
0: Voilà, mot d'ordre de euh, Marc Touetti, invité de la grande interview en direct sur Boursa. Merci Marc. Avec plaisir. Salut Marc. A très bientôt.